0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Learn for Living. Es ist wieder einmal der letzte Sonntag im Monat. Ihr habt richtig eingeschaltet. Heute geht es um das Thema Netzwerken. Wir haben einen Gast dabei. Olli, ich begrüße erstmal dich ganz herzlich wieder an meiner Seite. Ja, hallo, wieder schön hier zu sein. Und dann unseren Gast. Und äh, ja, Nikola, ich möchte gar nicht zu viel verraten. Du kannst dich gerne einmal selbst vorstellen für alle unsere Zuhörer. So viel verrate ich schon mal. Du bist Mitglied bei den Wirtschaftsjunioren, hast im Vorfeld im Podcast schon angeklungen, dass du noch weitere Netzwerke bespielst. Nikola, wer bist du? Was machst du? Wie tauchen wir mit dir ein in das Thema Netzwerken?
1: Ja, hi, moin. Äh, vielen Dank für die Einladung. Genau, mein Name ist Nikola. Ich komme ähm, aus Bremen und... Äh, bin schon eine ganze Weile im Netzwerk tätig, in diversen Netzwerken, unter anderem die Wirtschaftsjunioren und äh, bin tatsächlich beruflich selbstständig in der Finanzbranche unterwegs.
0: Bisher schon mal sehr, sehr schön. Das ist für unsere Zuhörer schon mal ein gutes Stichwort. Finanzbranche, da braucht man wahrscheinlich auch ein gutes, funktionierendes Netzwerk. Gerade Absolut. in der Finanzwelt sollte man sich da gut aufstellen. Absolut. Und ähm, ist jetzt, bevor wir tiefer in das Thema eintauchen... Ähm, was hat dich persönlich eigentlich motiviert, im Bereich Networking so wirklich zu engagieren?
1: Ähm, also persönlich engagiert äh, oder bezieh beziehungsweise motiviert hat mich eigentlich das Thema, wenn man jetzt äh, auf die Wirtschaftsunion guckt, äh, das soziale Engagement. Einfach das, was die Wirtschaftsunion als solches auch bieten, äh, drumherum. Und wenn man das natürlich beruflich sehen möchte, dann bin ich auch noch in beruflichen Netzwerken unterwegs. Und da geht es natürlich ganz klar um beruflichen Erfolg, Weiterentwicklung und vor allen Dingen auch Umsatzsteigerung. Und das ist eigentlich ein ganz gute, ein gutes ähm, Team sozusagen, wo man dann eben ja, beruflichen Erfolg noch mit kreieren kann. Neben den schönen Dingen von sozialen und äh, privaten ist das halt eine gute Kombination.
2: Wie ähm, siehst du das denn persönlich eigentlich? Ist denn Netzwerken oder Networking ähm, ein entscheidender Faktor für den beruflichen Erfolg in der Branche?
1: Also ich glaube, Netzwerken und Networking im Allgemeinen ist nicht nur in meiner Branche super wichtig, sondern ist, glaube ich, in allen Branchen super wichtig. Also wenn man jetzt auch im Bereich Fachkräftemangel einfach drüber nachdenkt, ist ein Netzwerk, ein super gutes, funktionierendes Netzwerk nicht ganz ausschlaggebend oder sehr ausschlaggebend, dass man da vielleicht auch irgendwo neue Kanäle, neue Ideen, neue Möglichkeiten sich erschließt, um halt einfach seine Defizite ja zu, zu beseitigen beziehungsweise halt eben zu schauen, wo kann ich was verändern, wo kann ich was verbessern. Also deswegen glaube ich nicht nur in meiner Branche, in meiner Branche auch super wichtig, aber ich glaube allgemein ist das Thema Networking äh, in allen Branchen wichtiger denn je, weil die Zeit und die Welt verändert sich halt sehr schnell und rasant. Und ähm, da ist es gut, ein sehr gutes Netzwerk zu haben, was einen unterstützt und auch immer ähm, ja, zur Seite steht. Das ist, bevor wir jetzt gleich noch
0: mal ein bisschen stärker auf die Wirtschaftsunion eingehen, die hattest mhm. du eingangs schon besprochen, dass du dich dort auch sehr stark engagierst, hätten wir vielleicht mal für die Zuhörer, weil es uns, also wir hatten das ja rausgehört jetzt bei dir gerade, Fachkräftemangel, die Welt verändert sich, es wird dynamischer, es wird auch wahrscheinlich ein bisschen flexibler, was auch Arbeits- und Tätigkeitsumfeld angeht, hast du vielleicht für uns mal so zur Einordnung ein persönliches Beispiel, wo du sagst, da hat mir eigentlich das Networking richtig gut geholfen?
1: Ähm, ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt, äh, auf das Thema, ähm persönliche Sachen schaut, was mir da geholfen hat, waren einfach in, insofern auch die Neuorientierung, die Neustrukturierung, also gerade auch unter den Anforderungen, äh, wenn ich jetzt das Beispiel meiner Branche einfach mal hervorrufe, äh, die Bankenwelt verändert sich ganz stark, die Menschen verändern sich, die Kunden verändern sich und da hat mir das Networking ähm, natürlich geholfen, mich neu darauf einzustellen und neu zu orientieren. Und ähm, dort halt mich auch deren, ähm, ja, deren, deren Bedürfnisse anzupassen, das ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Also das hat mir da bei sehr stark geholfen, dass ich mich dort neu orientieren, neu anpassen und vor allen Dingen auch eben meinen Kunden dort auch äh, eine ganz andere Möglichkeit auch da biete, was die Banken zum Beispiel gar nicht mehr möchten oder gar nicht mehr können oder aus welchen Gründen auch immer sich dort negativ verändern, verändern meines Erachtens nach.
2: Du hattest ja schon mal angesprochen und zwar, dass du ja bei den Wirtschaftsunionen bist. Ähm, da hatten wir uns immer irgendwie gefragt im Vorfeld schon, ähm, wie hat dann deine Mitgliedschaft irgendwie deine persönliche Netzwerkbildung
1: quasi beeinflusst? Ähm, meine Mitgliedschaft hat sich äh, insofern ähm oder hat das insofern beeinflusst, dass ich dort ein ganz, ganz neues Umfeld kennengelernt habe? Ich habe natürlich dort sehr, sehr viele private Vorteile natürlich auch draus gezogen, Freunde kennengelernt. Ich habe dort eine neue Themen kreiert, zum Beispiel eine Jobmesse aufgebaut. Und äh, dadurch durch dieses durch dieses soziale Engagement und auch durch die Aufgaben und durch die Ideen und die Möglichkeit auch dort unterstützen, wo Menschen, die halt nicht solche Netzwerke zur Verfügung haben, aus äh, schlechten Elternhäusern kommen vielleicht, dort einfach ein, eine Möglichkeit zu geben. Und dadurch hat sich natürlich mein Umfeld, meine Weitsicht verändert und äh, natürlich auch dadurch habe ich andere Menschen angezogen. Also das, das ging eigentlich relativ automatisch. Ich habe das gar nicht bewusst gewollt und beeinflusst insofern, Aber einfach durch dieses soziale Engagement, durch die neuen Aufgaben, durch diese neuen Verantwortungen hat sich eigentlich vieles selbstständig verändert.
2: Wie ist denn das generell, wenn man jetzt sich so vorstellt, die Wirtschaftsjunioren ver also verfolgen ja wahrscheinlich Hauptziele irgendwie jetzt im Kontext of Networking. Ähm, wie kann man sich das vorstellen?
0: Beziehungsweise äh, Nikola für unsere Teilnehmer, die jetzt den Podcast zum ersten Mal hören, willst du einmal einordnen, was machen die Wirtschaftsjunioren und ähm, was was verfolgt ihr eigentlich mit dieser Initiative, wem helft ihr, wie stellt ihr euch da auf und was sind so ähm, fundamentale Sachen bei den Wirtschaftsjunioren, wo du sagst, das sollte man wissen, wenn man die noch nie gehört hat oder gar nicht kennt?
1: Ja, das, ist ähm, gute, gute Frage, weil tatsächlich sind die Wirtschaftsunionen leider gar nicht so, so bekannt. Ähm, die Wirtschaftsunion ver äh, verfolgen das Soziale oder verfolgen das Ziel, äh, sozial dort zu helfen, wo anderen eben keine Hilfe haben. Also ich gebe mir jetzt mal das Bremer Beispiel. Wirtschaftsunion ist ein weltweites Netzwerk. In Deutschland heißen die halt eben Wirtschaftsunion. Im Ausland im, oder internationalen ähm, sind es halt eben die JCIs und sind ein Ableger, ein sozialer Ableger der, der Handelskammern. Und wenn wir jetzt die Bremer und die Hamburger sind relativ äh, dicht dabei, weil wir eben aufgrund unserer kleinen Zuordnungszugehörigkeiten äh, der äh, Größenordnung ähm, deutlich kleinere Dienstwege haben, daher sehr viel schöner äh, zu strukturieren sind haben wir einfach die Aufgabe oder wir in Bremen jetzt speziell zum Beispiel mein Aufgabenbereich war eine ganze Zeit lang im Bereich Bildung sich zu engagieren. Das bedeutet einfach, ich habe die Schulen, die Brennpunktschulen, die ähm, sozial oder wirtschaftlich vernachlässigten Schulen in den Ortschaften, in den Vierteln unterstützt, um dort halt eben Kinder, die eben ein anderes Elternhaus haben, als äh, ich es jetzt beispielsweise habe oder gewohnt oder kenne, ähm, zu unterstützen, Ausbildungsberufe zu generieren oder zu schauen, wo kann ich überhaupt hingehen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten. Also wir haben ja auch sehr viel dort in den Bereichen mit Immigration zu tun, also welche Möglichkeiten haben die Kinder, muss es immer das Studium sein, geht es auch über eine Ausbildung, über einen zweiten Bildungsweg, also dort sind ja ganz, ganz viele Möglichkeiten und das ist häufig gar nicht bekannt und da versuchen wir die Schulen, die Lehrkräfte einfach zu unterstützen, weil auch die gar nicht die ähm, Möglichkeit haben, das in ihrem Lehrplan so umfassend aufzubereiten, dass es dort halt einfach die Kinder auch mitbekommen und vor allen Dingen auch dort die die Eltern mit abzuholen. Und das ist so ein bisschen, wenn ich jetzt mal meine Haupttätigkeit bei den Wirtschaftsjunioren betrachte, das gewesen, was ich viel gemacht habe. Also Schulen unterstützt äh, im Bereich, was, was kommt nach der Schule? Also was machen die Kids nach der Schule? Was können sie machen? Studium, Ausbildung, vielleicht erst eine Ausbildung, dann noch ein Studium anschließen. Oder vielleicht was ganz, ganz anderes. Auslandbereiche, Auslandthemen und so weiter und so fort. Also das war jetzt ein Teilbereich, den ich beispielsweise sehr stark äh, mit abgedeckt und genutzt und gefördert und gefordert habe. Darüber hinaus gibt es aber auch eben... Ähm den Fachkräftemangel. Also das heißt, wir haben dort eine Expert-Lounge gehabt, dass man auch dort sich austauscht. Man hat äh, das Thema Gründung, Existenzgründung äh, gehabt und das haben wir auch immer noch. Wir haben den Standort Bremen einfach unterstützt. Ähm, wir haben zum Beispiel auch, finde ich großartig und ist auch ein Leuchtturmprojekt gewesen, äh, Kita-Plätze generiert. Also wir haben über die Wirtschaftsunion es geschafft, privat über 100 Kita-Plätze in Bremen zu äh, erschaffen und zu gestalten. Das wird jetzt auch gerne von anderen ähm, Wirtschaftsunionen mit übernommen und geschaut, wo können wir das auch platzieren. Also es ist ganz, ganz vielfältig. Es macht unheimlich viel Spaß und einfach die Wirtschaftsunion in solches haben dort mir natürlich ähm, auch eine Vielfalt an Möglichkeiten, eine Vielfalt an persönliches Wachstum auch gegeben und gezeigt. Und das ist, glaube ich, auch äh, der Kontext, der natürlich sich dann ein bisschen beruflich sich niederschlägt, das Wachstum, die Weiterentwicklung, die dort automatisch einhergeht.
0: Das, man hört aber schon raus, Nicola, das ist natürlich eine Aufgabe, du erzählst es jetzt so leicht von der von der Zunge weg, aber da steckt viel Engagement, wahrscheinlich auch viel Eigeninitiative, sehr, sehr viel Freizeit auch drin. Das stimmt. Ähm, wem würdest du, oder dass wir wir können das gleich mal aufgreifen, ähm, in dem Sinne, wer kann denn bei euch mitmachen überhaupt, beziehungsweise lebenslanges Lernen, ist ein tolles Projekt, finde ich, oder finden wir, ähm, so wie du das erzählst, aber an wen richtet sich das, wer könnte eigentlich bei euch mitmachen, wir können das ja vielleicht auch über den Podcast hier so ein bisschen breiter fächern, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen von Ihnen, Zuhörern von Ihnen da draußen, der sagt, ja Nikola, das klingt alles klasse, ich mache gerne bei euch mit, ich komme aus Bremen, ich komme aus Hamburg oder oder anderes, anderes Standort, wo es die Wirtschaftsunion gibt, wer kann mitmachen.
1: Also mitmachen kann an sich äh, junge Führungskräfte und ähm, junge ähm, Selbstständige. Das bedarf halt eben tatsächlich sehr viel äh, auch persönliches äh, Zeitengagement, und daher ist es natürlich eben auch im Hintergrund dort schön und wünschenswert, wenn eben entweder die Firma, wo man angestellt ist, eben deswegen eine Führungskraft äh, ist, dort auch die Freistellung möglich macht. Also wenn zum Beispiel ich morgens in die Schulen gehe, dann ähm, ist natürlich normalerweise heute morgens äh, Primetime, was Arbeiten angeht. Das heißt, äh, dort muss es gewährleistet sein, dass das in Ordnung ist, dass auch dort mal ähm, eine Auszeit genommen wird für die Wirtschaftsjunioren. Aber das unterstützen die Firmen sehr, sehr gerne, oder man ist halt eben so wie ich jetzt in dem Bereich selbstständig äh, und kann sich das so oder so selber einteilen. Also das sind halt eigentlich die Hauptkriterien. Man darf nicht älter als 40 sein. Äh, das ist tatsächlich auch so ein kleiner Punkt. Also es muss auch im Alterskontext gut passen, um halt dort auch einfach die, die gemeinsamen Ziele zu verfolgen und äh, dort auch irgendwo in eine Wellenlänge zu gehen ähm, und dort an einem Strang zu ziehen.
0: Kommen wir zurück zum Netzwerk. Wir hatten über Instagram bereits die Folge ein bisschen angeteasert, Nicola. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir natürlich auch viele Fragen bekommen haben, gerade im Bereich des Netzwerkens Und ähm, da ist natürlich unsere erste Frage, wie netzwerkst du hauptsächlich, digital oder analog?
1: <lacht> ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich tatsächlich, äh, fast ausschließlich analog, ähm, hat einfach für mich den Vorteil, ich bin, glaube ich, persönlich besser, sage ich es mal so. Ähm, ich mag das Persönliche. Ich mag, dass im ähm, analogen Kontext äh, viel, viel mehr äh, Dinge greifbarer sind. Man sieht sich äh, ganz, ganz anders als im digitalen Kontext. Man äh, hat natürlich auch über Corona hinweg äh, viel digital gemacht, äh, selbstverständlich, viele digitale Veranstaltungen äh, auch mitgenommen und wahrgenommen insofern. Aber ich mein persönliches Empfinden ist, dass das Analoge doch deutlich schöner ist, denn ich sag mal so, der Wein schmeckt persönlich besser als digital. Und ich glaube, das ist auch einfach so ein Punkt. Es geht für den einen oder anderen oder für das ein oder andere Randthema, glaube ich, digital einiges verloren, was im Analogen nicht so der Fall ist und vielleicht an der einen oder anderen Stelle gar nicht uninteressant und unwichtig, aus welchen Aspekten auch immer.
2: Ja, da gibt es ja natürlich auch immer ähm, mittlerweile digitale Veranstaltungen, und genauso wie halt analoge Netzwerkveranstaltungen. Besuchst du denn ähm, digitale oder auch analoge Netzwerkveranstaltungen oder ähm, wie ist das so?
1: Digitale tatsächlich besuche ich nicht. Das müsste ich tatsächlich, um da auch einfach mal einen Kontext oder auch eine Vergleichbarkeit herzustellen, mal ausprobieren. Deswegen, ich bin da tatsächlich rein weg auf dem analogen äh, Parkett unterwegs, weil ich das wie gesagt für mich an, an sich schöner und einfacher finde. Ähm, und äh, ich mag es halt gerne. Ich mag halt gerne auch mit Menschen sprechen, Menschen kennenlernen, Menschen zu sehen, Menschen wahrzunehmen. Und ähm, aber vielleicht muss ich mal eine digitale Veranstaltung ausprobieren, weil ich glaube, da äh, steckt auch ein Großteil die Zukunft, gerade wenn man über Strecken hinweg äh, Themen äh, oder Veranstaltungen besuchen möchte und äh, das spart natürlich auch insofern viel Zeit, äh, um halt entweder dort vor Ort hinzufahren oder natürlich auch, ähm, ja, wenn man eben äh, anderweitig dann nochmal kurzfristig die ein oder anderen Dinge mit dazu erledigen kann. Also bin auf dem analogen Parkett äh, lieber unterwegs, habe aber im digitalen Bereich tatsächlich gar nicht so viele Erfahrungen, abgesehen von das, was in Corona dann eben lief und man dann eben aufgrund von Corona ähm, in die Zwangsdigitalisierung und Umstellung der Veranstaltung ging. Aber es hat auch funktioniert. Es hat auch Spaß gemacht, deswegen will ich das gar nicht auch negativ bewerten und abstreiten. Ich bin aber eher der Analogotyp. Jetzt äh,
0: Anschlussfrage daran. Ähm wie suchst du eigentlich oder suchst du gezielt, Nikola, nach Veranstaltungen oder ähm, finden die Veranstaltungen dich? Weil wir haben immer wieder Fragen, auch von Teilnehmern bekommen, die sagen, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie gehe ich sowas an? Also, wie netzwerke ich richtig? Wie suche ich da für mich so ein Netzwerk raus oder eine Netzwerkveranstaltung? Wo An wen oder was sollte ich mich wenden? Wo soll ich mich orientieren? Ich äh, sag das jetzt mal in Richtung, ähm, gerade im Hinblick auf die Teilnehmer, die du zum Beispiel manchmal hast, die dann vielleicht auch zum ersten Mal mit dieser Networking-Geschichte in Kontakt kommen und die halt wissen wollen, Mensch, ähm, wie mache ich denn erstmal so den, den ersten Schritt in Richtung Networking, sodass ich daran anknüpfen kann? Ich meine Bremen, Hamburg, wir sind jetzt hier aus, aus größeren Städten, aber ich denke auch so an den ländlichen Raum, bei mhm. dem wir viele Teilnehmer haben. Ähm, was würdest du denen empfehlen aus deiner
1: Perspektive? Also bei mir war es so blöd gesagt, das hört sich mal ein bisschen doof an, aber es ähm, war tatsächlich so. Die Netzwerke haben mich gesucht ähm, über verschiedenste Wege. Ähm, was kann ich als Tipp geben? Ähm, die Frage ist natürlich, was möchte ich? Ne? möchte ich ein soziales Engagement darstellen? Da gibt es ja unweit mehr noch Netzwerke. Es gibt ja Lions Club, Rotary. Es gibt ähm, die Wirtschaftsjunioren, eben wie gesagt für junge ähm, Selbstständige und Führungskräfte. Ähm, was? Wer bin ich? Also was bin ich, ne? welches Alters Alterskonstrukt bin ich sozusagen, insofern bin ich jetzt eher der junge, dynamische Typ, dann würde ich die Wirtschaftsunion immer empfehlen, möchte ich was Soziales machen für meine Region, also es ist ja auch regional bezogen, wie gesagt, die Wirtschaftsunion gibt es ja auch, äh, in jeder Handelskammer kann man eine Wirtschaftsjuniorenvereinigung finden, das heißt einfach, möchte ich das oder möchte ich tatsächlich ein ausschließliches Business-Netzwerk haben? Also ähm, da kann ich zum Beispiel das BNI empfehlen. Das ist auch durch eine witzige ähm, Geschichte auf mich zugekommen. Eine, eine Kundin äh, fragte mich aus Kieler Raum, ähm, ob ich an sowas Interesse habe und da auch der Tipp äh, an alle, die mal sowas machen möchten, offen sein, Freude haben, ähm, auch offen für verschiedenste Uhrzeiten und Themengebiete sein, das bringt, glaube ich, ganz, ganz viel und da ist, glaube ich, auch auf jeden Fall der Tipp, was möchte ich, äh, wo bin ich oder wer bin ich, welche Möglichkeiten habe ich eben auch, Wirtschaftsunion deutlich aufwendiger vom Zeitfaktor her, andere äh, Netzwerke nicht ganz so aufwendig vom Zeitfaktor her. Und wie gesagt, dann zum Beispiel das BNI als reines Business-Netzwerk, wo wirklich auch es schlichtweg um Umsatz, um Zahlen, Daten, Fakten geht. Das muss man so ein bisschen für sich erstmal raus eruieren. Wer bin ich? Wo möchte ich hin? Und was sind meine Ziele dahinter?
2: Da haben wir uns nämlich auch mal direkt gefragt, wenn man jetzt anfängt, Netzwerken zu betreiben und halt viele Kontakte kennenzulernen, was sind denn wirklich wertvolle Kontakte für einen?
1: Auch das kann man, glaube ich, gar nicht so im Vordergrund sagen und sehen. Also man muss ja einfach das äh, Große dahinter sehen. Also wenn ich jetzt meine, meine Netzwerke als solches betrachte, ähm, wir sind unter anderem äh, auch immer über, über WhatsApp-Gruppen organisiert. Und ähm, ich mache mal ein ganz banales Beispiel. Eine Bekannte von mir hatte neulich eine Wohnung gesucht in einem bestimmten Segment, in einem bestimmten Kreis und das habe ich dann eben über meine WhatsApp-Netzwerke, also Wirtschaftsunion und auch alle anderen gestreut und ich glaube, da kann man gar nicht sagen, dass das ist jetzt im Vordergrund oder der ist jetzt gut für mich, sondern man muss da einfach offen bleiben. Man muss da Bock drauf haben. Ich bin eine super gerne Netzwerkerin. Ich äh, vernetze gerne auch einfach die Menschen so, die Hilfe brauchen, in welcher Art und Weise. Sei es eben Wohnungssuche, sei es Jobsuche, sei es Handwerker, sei es, ähm, ich habe eine Frage zu einer rechtlichen Konstellation und weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Und dann streue ich diese Themen und Fragen einfach in meinem Netzwerk und frage, wer kann helfen? Hat jemand solche Erfahrungen? Hat jemand vielleicht zufällig eine Wohnung? Und ich glaube, so funktioniert das Spiel. Also, dass man gar nicht vordergründig nur schaut, sondern auch in dem Moment auch hintergründig guckt, gibt es da vielleicht jemanden, der dort unterstützen kann. Ich habe unter anderem eine Kundin geholfen, auch durch Zufall über die Wirtschaftsunion, weil einfach das ein Riesennetzwerk ist. Die hatte Grundstücke in Argentinien. Aufgrund der Situation wollte sie das ganz gerne loswerden. Und dann habe ich gefragt, wer kann vielleicht helfen? Kann man da irgendwo einen Kontakt herstellen? Und dann ist tatsächlich über einen Freund der Kontakt hergestellt worden. Und der hat dann dort in Argentinien den Kontakt hergestellt. Und so konnte sie dann aus Deutschland heraus ihre ihr Grundstück in Argentinien verkaufen. Und war super glücklich und dankbar dafür, dass ich das äh, einfach nur mal gefragt habe. Hätte natürlich auch nicht funktionieren können. Es war jetzt reiner Zufall und Glück. Aber ich glaube, da muss man deutlich offener ähm, mit umgehen und ja, einfach Bock auch drauf haben und einfach hilfsbereit sein in allen Belangen. Da ist jetzt eine Anknüpfungsfrage. Jetzt, ähm,
0: Ich habe jetzt rausgehört bei dir, Nicola, du bist relativ also dein Netz ist groß, da ist auch schwierig irgendwie durchzufallen, aber wenn du jetzt, wir gehen jetzt immer, ich, weil ich möchte quasi auch Mehrwert für, für, für meine Teilnehmer hier rausziehen, die jetzt zum ersten Mal anfangen, die jetzt wirklich so Schwierigkeiten haben, auch vielleicht so intro, introvertierte Persönlichkeiten sind, mhm. wie, wie würdest du sagen, wonach würdest du den, oder fragen wir mal andersrum, hättest du für die erstmal einen Tipp, so ein oder zwei Steps, wonach baue ich das Netzwerk auf?
1: ja. Also, gerade wenn du auch sagst introvertiert, äh, man lernt ja auch ganz viel in diesen Netzwerken. Das heißt, wie gesagt, ich würde einfach mal schauen, äh, wo ist mein Ziel, wo ist meine Stärke vielleicht, worauf habe ich Lust. Wirtschaftsunion, wie gesagt, kann ich absolut nur empfehlen, ganz, ganz tolles Netzwerk. Ich war auch nicht immer so, wie ich jetzt bin, also es hat sich auch ganz, ganz viel dadurch entwickelt. Und ähm, man kann es man kann es auch platt googeln, also tatsächlich kann man Netzwerke googeln und äh, es werden diverse Organisationen sowohl wohl digital als auch analog ähm, aufge aufgezeigt und äh, dort kann man sich halt eben durchklicken und, und auch orientieren. Und daher würde ich, glaube ich, den Tipp geben, wie halt auch eingangs gesagt, was möchte ich, worauf habe ich Lust, ähm, was soll es mir bringen, und dann einfach tatsächlich platt gesagt googeln. Also es hört sich so doof an, aber es ist einfach so. Google ist da sehr, sehr hilfreich und unterstützt ein und alles andere kommt dann step by step. Also meine Netzwerk, meine Netzwerke oder wie auch immer man es jetzt betrachten möchte, die waren ja nicht von Anfang an so groß. Ich bin ja auch irgendwann mal gestartet durch einen reinen Zufall an eine Konferenz geraten von den Wirtschaftssenioren über einen Freund in Lübeck und habe mich dann dort einfach mal angeschlossen und nachdem ich dann von Kiel nach Bremen zurückgekehrt bin, habe ich gesagt, so jetzt muss ich mal irgendwo mich neu orientieren und organisieren und habe dann tatsächlich den Kontakt einfach mal gesucht und geguckt, äh, Wirtschaftsunion passte für mich, hatte ich Lust zu, habe das dann mal eben in der Handelskammer Bremen eingegeben und habe dann eben die Handelskammer angesprochen und äh, auch dort den persönlichen Kontakt gesucht und die waren sehr hilfreich, also wirklich schlichtweg googeln, schauen und dann gibt es auch für jedes Netzwerk einen Ansprechpartner mit Telefonnummern hinterlegt und die kann man gerne anrufen. Die sind alle super hilfsbereit, weil wer in einem Netzwerk unterwegs ist und tätig ist, ist auch immer in der Regel sehr, sehr hilfsbereit und sehr, sehr freundlich und hat auch Freude daran und um daher eben einmal Platt gesagt Google anschmeißen und schauen, wie man da findet und da in seiner Region einfach schauen und anrufen und dann mal schnacken.
2: Also kann man generell sagen, dass wenn man anfängt, sich dann mit dem Thema auseinanderzusetzen und man möchte Netzwerken in seiner Region, dass man schon offen empfangen wird von den Leuten? Also ist das schon relativ offen?
1: Ja, total. Total. Also alle sind hilfsbereit. Oh ja. Ich habe nie ein Netzwerk gesehen, was nicht hilfsbereit war und was nicht auch Lust hatte, neue Gesichter zu kennen, kennenzulernen. Davon lebt ja auch ein Netzwerk von der Vielfalt, von, von vom Wachstum und eben auch ähm, ja von neuen Leuten. Und deswegen. Alle sind super hilfsbereit, alle haben Lust und alle haben auch Freude daran. Man merkt das einfach, keiner macht ja dieses Netzwerken, weil er es muss. Also ich hatte jetzt im Vorfeld kein Freizeitproblem und habe gedacht, ich wusste nichts mit meiner Zeit anzufangen, sondern ich hatte einfach Lust, neue Wege, neue Dinge zu gehen und deswegen einfach frei raus, offen sein, Spaß an der Sache haben und dann wird das schon. Und da kommen dann plötzlich ganz, ganz viele Dinge neu auf einen zu. Und eben, wie gesagt, die Leute sind unheimlich hilfsbereit, weil das macht ein Netzwerk ja aus. Warum sollte ich mich sonst einem Netzwerk anschließen, wenn wir nicht irgendwo versuchen wollen, in irgendeiner Art und Weise Synergien für mich oder auch für, für meine Umwelt zu schaffen?
2: Ja, wie ist denn das generell? Wir haben uns auch nochmal gefragt, ähm, wenn man jetzt, sag ich mal, in einem Netzwerk ist, ähm, wie schafft man es denn, so ein bisschen im Gedächtnis zu bleiben oder vielleicht auch interessant für das Netzwerk zu bleiben oder halt vielleicht auch aktuell zu bleiben? Ist das denn ein Thema oder ist das, das relativ easy?
1: Na, das ist schon ein Thema, dass der das, der Lösungsweg oder der die die Lösung da auf deine Frage ist einfach Kontinuität, Verlässlichkeit, Beständigkeit, Kontinuität, Präsenz, in welcher Art und Weise, ob analog oder digital, aber auch einfach dieses... Ähm, immer wieder präsent zu sein. Also es ist nicht umsonst gibt es den Spruch, aus den Augen, aus dem Sinn. Und das ist tatsächlich leider in jedem Netzwerk, glaube ich, so. Also wenn man jetzt eben auch die Influencer so betrachtet, die müssen ja auch regelmäßig was posten, um halt einfach dort präsent und aktiv zu bleiben und ähm, gesehen zu werden. Und das ist im Netzwerk auch so. Also es ist kein Selbstläufer. Äh, ein Netzwerk lebt von der Kontinuität, von der Präsenz, von der Regelmäßigkeit und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, von der Zuverlässigkeit. Und
0: da knüpfe ich gleich mal an, weil das ist nochmal ein schönes Stichwort für mich, Herausforderung eines Netzwerks, wenn ich jetzt ganz am Anfang stehe. Also wir wir hatten das eingangs, hattest du das gesagt, du unterstützt äh, Familien, gerade auch Familien mit nicht unbedingt den Hintergründen, die du jetzt gehabt hast, um wirklich durchzustarten, um wirklich auch die Möglichkeiten zu haben, erfolgreich sich am Markt zu bewegen oder ich sag mal generell zu bewegen, wir reden ja hier, meine Damen und Herren, wenn sie den Podcast hören, Networking ist breit und wenn wir jetzt mit Nicola über den Bereich oder über über größere Bereiche sprechen, Finanzwesen, Arbeitswelt etc. Es geht natürlich auch um kleinen Maßstab, Feuerwehr, Fußballverein. Das ist alles denkbar. Das ist auch, wie, wie, wie wir bereits richtig konstatiert haben, immer eine Möglichkeit, sich sozial zu engagieren. Gerade auch in kleinen oder ländlichen Gebieten sollte das immer möglich sein, wer halt Bock drauf hat. Das haben wir bereits gesagt. Grundsätzlich ist aber so, wenn ich jetzt ja, schauen wir schon in die Richtung berufliche Perspektive, beziehungsweise Arbeitswelt. Wo siehst du da eigentlich Herausforderungen, wenn ich jetzt gerade, ich denke jetzt auch in meine erste Zeit, Student von der Uni weg, wie netzwerke ich da, wie sollte ich da so, in, damit ich ein bisschen durchstarten kann, auch in der Arbeitswelt, wie sollte ich da so die Herausforderungen annehmen oder was sind da so Herausforderungen, die du für dich ähm, vielleicht erkannt hast, wo du gesagt hast, da hatte ich dran ein bisschen zu knabbern, habe ich aber relativ schnell gelöst durch.
1: Ja, also die Herausforderung, wie gesagt, das glaube ich das größte oder die größte Herausforderung ist glaube ich die Verlässlichkeit, also ähm, die Zuverlässigkeit ist einfach sehr wichtig. Ähm, und vor allen Dingen die Verbindlichkeit. Also ich habe festgestellt, dass oft auch viele Dinge unverbindlicher werden. Ähm, das ist natürlich ganz nett, weil man hält sich natürlich auch viele Dinge offen. Aber ich glaube, ähm, alles, sowohl die beruflichen als auch die privaten Dinge, leben und laufen von Zuverlässigkeit und und ähm, vor allen Dingen Verbindlichkeit, du hattest das eben gerade auch nochmal so schön angesprochen. Ähm, auch Fußballvereine sind ja ein Netzwerk in irgendeiner Art und Weise. Ich hatte wurde dort auch mal angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, einen Fußballverein äh, bei uns in der Stadt zu unterstützen im Bereich Sponsoring, also sprich, ähm, wie kann man für die äh, einfach was generieren, was das Thema Sponsoring angeht, Trikots etc. pp., alles, was damit hintersteckt. Und ähm, das verläuft so ein bisschen im Sande. Es ist natürlich dort auch ein Ehrenamt und das machen die Leute aus privaten und freien Stücken, aber es verläuft immer so ein bisschen in Sande, weil dort nicht die Zuverlässigkeit und die Struktur ist. Ähm und ich glaube, das ist die Herausforderung, die dort eigentlich sind. Also das tut mir mal sehr leid. Ich mache das sehr gerne für jeden und bin da auch sehr hilfsbereit. Aber dafür habe ich dann tatsächlich nicht die Kapazität, noch ein weiteres Netzwerk in der Form zu, zu fördern und zu fordern und zu unterstützen, wenn dieses Netzwerk nicht schon per se eine Struktur hat, also sprich dieser Fußballverein. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und die Lösung halt in der Erklärung halt schon drin, dass man einfach dort auch vielleicht eine Struktur, eine Zuverlässigkeit und eine Verbindlichkeit auch einfach braucht.
0: Perfekt. Dann sind wir eigentlich, jetzt schaue ich auch schon auf die Uhr, so fast am Ende des Podcasts angekommen. Bevor wir aber gleich so die letzte Runde einläuten, wo jeder nochmal kurz für sich resümieren darf, was Netzwerken ist, was für ihn wichtig wäre. Nikola, letzte Frage. Wo siehst du eigentlich so für dich auch, in den nächsten, na, möchte nicht sagen, machen wir mal einen Zeithorizont fest von den nächsten zehn Jahren, so die Zukunft auch des Networkings, was, was denkst du, wird das mehr und mehr, noch mehr Thema, als es jetzt schon ist oder wird das durch die Digitalisierung auch noch ein Stückchen weiter runterfahren, jeder bleibt so für sich genommen, individuelle Personen, die so wirklich in ihren kleinen Silo denken, sage ich jetzt mal, vorwärts kommen oder was denkst du, was wird sich da noch bewegen, wie siehst du das Networking in der Zukunft?
1: Also ich glaube, dass das Networking, äh, egal in welcher Art und Weise, digital oder analog, äh, in der Zukunft immer mehr ähm, Wichtigkeit auch erlangt. Und äh, das Netzwerken war eigentlich, glaube ich, schon immer präsent, nur man hat es früher anders genutzt. Also wenn man sich jetzt auf dem Dorf umschaut, da gab es ja schon immer diese kleinen Stammtische, möchte ich mal formulieren, die äh, vorhanden waren. Und ähm, das, ich glaube, das bekommt einfach auch insofern eine viel, viel größere Bedeutung und Wichtigkeit, weil eben die Welt sich so stark verändert. Wir drehen uns schneller, die Digitalisierung geht schneller voran. Dadurch geht natürlich auch ja die, die Möglichkeiten, die werden ja auch viel, viel größer. Und wer da, glaube ich, sich nicht drauf einstellt und sich anpasst und vor allen Dingen auch Spaß daran hat, sich anzupassen, der wird da wahrscheinlich eher die größeren Herausforderungen und Probleme mitbekommen. Und deswegen, ich glaube schon, dass das Netzwerken, egal ob digital oder analog, man merkt es ja in Xing und LinkedIn oder auch in ganz, ganz vielen anderen äh, privaten Netzwerken, ähm, das wird immer wichtiger und äh, glaube deswegen, ja, meine Einschätzung, ohne Netzwerk, ohne das besagte Vitamin B, so wie es ja früher einfach hieß, geht es nicht. Und es geht auch in Zukunft nicht.
0: Und Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, mit dem wir hier auch aufhören können. Also ich würde das genauso bestätigen, wie du es gesagt hast, Nicola. Also Kontakte schaden nur dem, der keine hat. Das muss man Absolut. einfach auch so festhalten. Und in dem Sinne hast du für uns ein schönes Schlichtwort geliefert. Ich denke, wir gehen dann für diese Folge einmal raus. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ganz in Ruhe einfach mal googeln für heute. Das ist heute mal der Praxistipp. Einfach mal googeln nach einem Netzwerk in Ihrer Region. Einfach mal engagieren. W wer möchte, wer jetzt aus Bremen kommt, Nicola, können wir da vielleicht auch die Wirtschaftsunion in Bremen einmal verlinken, auf Unbedingt. die dann vielleicht äh, zurückkommen. Und Unbedingt. dann können Sie sich, wenn Sie möchten, meine Damen und Herren, gerne einmal dort engagieren. Gut, dann. Olli, vielen Dank, vielen Dank dass du da warst. Mhm. Nikola, schön, dass du unser Gast gewesen bist. Wir haben jetzt einen schönen Einblick gewonnen hier mit dem Podcast Learn for Living. In der nächsten Folge geht es wahrscheinlich hier weiter mit einem Lerntipp, beziehungsweise hier mit Katharina und Martina weiter. Die letzte Folge, wer sie noch nicht gehört hat, das ist bereits draußen. Rodan Klicks, Lernen aus Leidenschaft. Wer möchte, kann auch da nochmal reinhören. Ansonsten, Nikola, vielen, vielen, vielen Dank für die tolle Folge heute. Das war eine spannende Folge, wie ich finde, zum Thema Networking. Und ja, ähm, wer will, wer, wer dich nicht kennt, der findet dich wahrscheinlich auf den gängigen Netzwerken. LinkedIn und Xing hast du bereits gesagt. Und kann dich auch mal anschreiben, wenn er dann Fragen hat zum Thema Netzwerken.
1: Unbedingt. Ich bin immer hilfsbereit, herzlich gerne, darf mich gerne anschreiben. Ich bin immer
0: für alles offen und da. Wunderbar, meine Damen und Herren. Tschüss. Schönen Sonntag noch. Tschüss. Ciao.